0: So schön, euch zu sehen, an diesem sonnigen Tag, wo weit und breit kein Regen zu sehen ist. Und da habe ich mich heute Morgen entschieden, den, den Regenschirm mitzunehmen. Will der Regenschirm schützt, kann mich nicht nur vor dem Regen schützen, sondern er kann mich auch vor der Sonne schützen. Ich weiss nicht, wie gut das mit der UV-Strahlung ist, aber immerhin, er schützt. Und sobald ich die Hände frei habe, kann ich euch noch ein, zwei Sachen mitnehmen. Danke vielmals, Dank. Marc. So, dazu sagen. Ja, also, ich bin nicht irgendwie pessimistisch, dass ich heute Morgen einen Regenschirm mitgenommen habe. Ich wollte mit dem auch nicht irgendetwas äh, proklamieren, was dann kommt, <lacht> an Sturm und Regen. Aber ihr wisst alle, für was, so ein Regenschirm gut ist, oder? er hat eine Schutzfunktion. Wir euch, ich muss euch da eigentlich funktionsweise nicht erklären, wie ein Schirm funktioniert. Und dennoch denke ich, müssen wir wissen, wie er funktioniert. Wenn wir vor einem Regen geschützt sein wenn der Regen kommt, müssen wir wissen, wie der Schirm funktioniert. Wenn mir irgendeiner sagt, du musst einfach den Regenschirm mitnehmen, wenn es kommt, regnen und ich aber keine Ahnung habe, wie der funktioniert, denke ich, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht muss ich da die Stöffelchen ein bisschen auseinanderfalten und mir so irgendwie auf den Kopf legen. Oder vielleicht ist das Ding einfach nur gut zum ein paar Löcher in den Boden stechen. Oder vielleicht muss ich es als Waffe benutzen, keine Ahnung. Vielleicht muss ich es so um mich herumschlagen, dass der Regen mich nicht bereicht. wir <lacht> können auf die verschiedensten Ideen kommen. Und wenn man das dann ausprobiert und merkt, es wird gleich nass, der blöde Schirm funktioniert nicht, kann er nicht brauchen. Oder? Dann rühren wir ihn fort, weil dann nerven wir uns höchstens ab dem Ding, wenn es nicht funktioniert. Wenn ich aber genau weiß, wie der Regenschirm funktioniert, nämlich dass ich ihn entfalten muss und dann muss er drücken und kann ihn aufspannen, dann habe ich plötzlich ein Dach über mir und ich checke, auf so funktioniert der Regenschirm. So geht das. Und ich heute mit euch heute Morgen ein paar Gedanken vom Schirm haben. Und es gibt einen ganz guten, bekannten Psalm. Ich höre es Gemurmel, aber ich verstehe es nicht. Nein. Psalm 91. Wer unter dem Schirm vom Höchsten sitzt, wer im Schatten vom Allmächtigen bleibt, der darf sprechen zum Herrn. Meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, den ich auf ihn vertraue. So grandiose Psalm. Ich finde, der, den ich gelesen habe, der hat mich... Mein Herz so richtig angesprochen und ich habe gemerkt, wie gut dass es mir tut, die Worte zu hören, dass es in seinem Wort eben steht, dass er unser Schutz ist und wir bei ihm geborgen sind. Wenn wir wir hatten von der Freude gehabt heute Morgen, die Freude am Herr oder die Freude vom Herr ist meine Stärke. Warum ist sie meine Stärke? Ich muss wissen, über was dass ich mich freue. Ich kann mich freuen, dass ich einen Gott habe, wo mein Schutz ist, wenn ich unter seinem Schirm hocke und in seinem Schatten bleibe. Da bin ich geborgen und bin sicher bei ihm und es kann mir eigentlich nichts passieren. Gar nichts. Schutz ist etwas, wo wir Menschen brauchen. Schutz ist etwas, wo Gott uns versprochen hat, wo er uns zugesagt hat. Hey, und ich merke in meinem Leben, es gibt so viele Situationen, wo ich darauf angewiesen bin, dass er mich schützt. Wo ich darauf angewiesen bin, dass ich diesen Schirm habe und dass ich unter dem Schirm einfach sicher bin. Kennst du das aus deinem Leben? Ich glaube, das kennen wir alle, oder? So ein Schutz ist etwas ungemeins Notwendiges für unser Leben, weil ohne Schutz wird das Leben ganz schnell gefährlich. Ohne Schutz und ohne Geborgenheit. Wie fühlst du dich denn? Schutzlos. Und wenn wir schutzlos sind, was machen wir denn? Dann sind wir in Panik. Und wenn wir in Panik sind, da rennen wir in der Gegend um wie aufgescheuchte Hühner. Habt ihr schon mal aufgescheuchte Hühner erlebt? Du, Das stübt und federt rundherum. Da weißt nicht mehr, wo unten und oben ist am Schluss wenn so eine Hühnerschar anfängt, um einander Anflattern und die gegeneinander springen und an die Wände tatschen. Das ah, ist nicht schön. Aber ich will kein so aufgeschrecktes Huhn sein. Du auch nicht, oder? Nein, wir haben unseren Schutz und unsere Sicherheit bei ihm. Ich habe mir dann einfach Gedanken machen über Schutz und Geborgenheit und habe mir einfach überlegt, wie kann ich euch da etwas erzählen von dem? Und habe eine Geschichte gefunden, wo ich euch gern würde erzählen dazu, weil ähm, mir hat sie sehr berührt. Mein Herz hat es sehr berührt. Und zwar ist das eine wahre geschichte aus dem Jahr 1944. Und die Geschichte handelt vom Karl Lutz. Kennt öpper den Karl Lutz? Weiß öpper, wer der ist? Noch nie etwas gehört. Das ist typisch Schweizerisch. Wirklich? Wirklich? Ich erzähle euch, den, warum dass ich das sage. Karl Lutz ist 1895 auf die Welt gekommen, in Walzenhausen. Er ist in einer Methodistenfamilie. Seine Eltern waren Methodisten. Er aufgewachsen und war ein gläubiger Mann. Er wollte unbedingt Pfarrer werden und ist in die USA gereist. Und das war damals noch recht ein Wagnis, nach dem Ersten Weltkrieg. In die USA gereist, für ein Pfarrstudium. Und hat dann realisiert, währenddem dass er das studiert hat, dass er nicht geeignet ist für Pfarrer. Und wisst ihr warum? Weil er so gsi war. Er hat sich nicht getraut, vor Leuten etwas zu sagen. Er hat eine andere Beschäftigung gebraucht, hat dann ein Jurastudium gemacht und hat dann am Schluss für die Schweizer Botschaft in den USA, äh, oder für ein Konsulat, das Konsulat, Schweizer Konsulat in den USA, geschaffen. Und hat einen Weg und eine Karriere zum Diplomat eingeschlagen. Bis dahin nichts äh, Außergewöhnliches, außer dass er jungen Jahr Gott bewittet hat, dass er doch möge eine spezielle Aufgabe für ihn haben so, In seiner Berufung hat er eine spezielle Aufgabe haben. 1935 ist er dann nach Jaffa versetzt wurde, wo Jaffa ist, wissen vielleicht die meisten, im heutigen Israel. Damals war das aber nicht Israel, sondern ein britisches Mandatsgebiet. Und die Briten haben also Säge. Und als 1939 der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, hat Karl Lutz die Aufgabe bekommen, die fremden Interessen zu vertreten. Und ihr wisst vielleicht, dass die Schweiz kriegsführende Nationen, die miteinander nicht mehr reden, das laufen die Kontakt über die Schweiz. Und genau so war das dort. Auch. Die deutsche Regierung hat die Schweizer Botschaft oder die Schweizer äh, die Schweiz, äh, die Schweiz bittet, dass sie ihre Interessen vertreten, dort in Jaffa. Vertreten. Und Karl-Lutz hat in dieser Zeit ganz viele Beziehungen geknüpft zu Deutschland die im später mal noch sehr nützlich sind. 1942 wurde er befördert zum Vizekonsul und versetzt wurde auf Budapest, Ungarn. Zumindest in Zweiten Weltkrieg. Zum in den Küchen. Und auch dort war er wieder zuständig, für Interessen von anderen Nationen zu vertreten. Und das mal nicht von den Deutschen, sondern damals von zwölf, verschiedenen kriegsführenden Nationen, die alle gegen Deutschland gekämpft haben. So, die Fäden sind alle bei ihm zusammengelaufen. Er hat von den Briten, und darum habe ich da erzählt, das ist wichtig, das haben wir den Zusammenhang nicht, er hat von den Briten eine Liste bekommen, mit 7'800 Namen drauf, Juden, die von Ungarn dürfen nach dem heutigen Israel auswandern es bewilligen sie. Briten haben das sehr kontingentiert. Da konnte nicht einfach jeder auswandern, wo hat Welle. Sie haben das sehr, sehr nur tröpfelweise erlaubt. Und der Karl Lutz war im Besitz von 7.800 Namen, wo auswandern dürfen auswandern, wo es bewilligt worden ist nach heutigen Israel, in das Mandatsgebiet. Und jetzt wird es kompliziert. Nein, es wird einfach 1944 haben die Deutschen in Ungarn marschiert Bis dahin war Ungarn einfach gewesen Und das ist der ungarische Juden noch relativ gut. Gegangen. 1944 hat das gewechselt. Die Regierung wollte nicht mehr wissen von den Deutschen. Da hat es die Regierung Sturz. Die deutsche Truppen sind einmarschiert. Und für die Juden war das eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Karl Lutz im Besitz von dem Zettel, was mache ich jetzt wie kann ich die 7.800 Leute schützen vor Deportation? Er hat mit dem Eichmann Adolf Eichmann da war der, wo Israel nachher verurteilt hat später. Er hat mit dem verhandelt und der ist auf der Kuhhandel eingegangen, Warum weiß eigentlich kein Mensch. Aber der ist darauf eingegangen und hat Lutz erlaubt, einen Schutzbrief auszustellen. Der dann haben hier, oh, der Schutzbrief, der ist original, also es ist einfach so ein Papier, das da gestanden ist, dass der Inhaber von diesem Papier eingetragen ist in einen Kollektivpass zur Auswanderung. Und er hat diesen 7'800 Juden den Brief gegeben. Und weil für die Deutschen, und das war furchtbar, waren die Juden gar keine Menschen, sie haben ja nur von Einheiten geredet. Karl Lutz hat sich das zu Nutzen gemacht und hat kurzerhand den Brief ausgeweitet für die ganze Familie. Weil für ihn ist eine Einheit die ganze Familie gewesen. Und hat mit dem auf einen Schlag einfach viel, viel mehr Leute können unter diesen Schutz nehmen Und will vor seinem Büro jeden Tag, ich muss euch vorstellen, wenn der Morgen ins Büro kam, sind schon hunderte von Menschen vor dem Eingang gestanden, alle mit dem Tod bedroht vom Tod bedroht, die sehnlichst gehofft haben, so ein Papier rüberzukommen, damit sie gerettet sind. Weil die deutsche Behörde und die deutsche Armee haben das Papier respektiert. Und Karl, kann sich euch vorstellen, wie schnell 7'800 Schutzbriefe ausgestellt waren. Aber das sind immer noch mehr und noch mehr. Und Karl Lutz hat musste eine Idee haben, weitergemacht. Die Briefe sind alle nummeriert von 1 bis 7'800. Bis 7800 hat er wieder bei Eis angefangen. <lacht> Und hat den Schutzbrief ausgeweitet. Aber da hat er noch nicht gelenkt. Er hat gemerkt, ich muss noch mehr machen, weil, weil das ist immer noch zu gefährlich, es ist unsicher, weil die Juden in ihren Häusern haben sie nicht mehr können bleiben. Sie sind dort bedroht worden, sind ausplündert worden. Was hat er gemacht? Er ist zum Eichmann hat verhandelt mit dem und hat, ich glaube, es hat in der ganzen Welt nie vorher und nie nachher so eine grosse Schweizer Botschaft gegeben, wie die, dann hat 76 Häuser zu Schweizer Botschaften umgewandelt <lacht> und die Deutschen haben es respektiert. Vor jedem Gebäude hat es eine Tafel gegeben, schweizerische Gesandtschaft. Dort hat man nicht von Botschaften geredet, dort hat man von Gesandtschaft geredet. Die Schweizer Kreuzli drauf, Plaketten als Haus, mit dem ist das exterritoriales Gelände gewesen. Und die Leute, die in diesem Haus gewohnt haben, die mussten halt vielleicht zusammenrücken, vielleicht hätten in einer Vierzimmerwohnung vielleicht 20 Leute gewohnt und so. Es ist ein bisschen eng geworden, aber er hat Zehntausende er von Menschen auf die Art retten können. Es gibt Schätzungen, die sagen, es waren bis zu 62'000 Leute, und er unter seinen Schutzbrief genommen hat. 62'000 Personen, und wenn es nur 50'000 sind, ist es gewaltig, oder? Und er hat fertig die Menschen zu bewahren, dass sie nicht in Vernichtungslager sind. Einzig und allein mit dem Schutzbrief und diesen Schutzrühm. So kommt für mich der Psalm 91 in diesem Zusammenhang noch völlig eine andere Dimension über, wenn wir hier lesen. Und wisst ihr, was, wir, was, was ich euch sagen sagen ist, dass unser Gott, wo uns der Schutz zuspricht, absolut vertrauenswürdig ist. Es gibt kein Zweifel an dem, dass wer unter dem Schirm vom Höchsten ist, wer im Schatten vom Allmächtigen bleibt, der darf sagen: Mein Gott! Mein Gott, auf den ich hoffe und vertraue. Ich habe gemerkt, da geht es um viel mehr als einfach, dass meine Wünsche erfüllt werden. Es geht um so viel mehr als dass einfach ich mein Leben hier so möglichst gut haben kann Es geht um viel viel mehr als dass ich keine Spannungen habe in meinem Leben. Habe. Diese Menschen hier, die Menschen da, die sind außerhalb von deren Mure gefördert aber innerhalb von diesen Mure sind sie sicher, es war, wie wenn sie in der Schweiz wären. In diesen Häusern. Ich muss euch vorstellen, es hat nicht ungarisches, nicht deutsches Recht, Gulte in diesen Häusern, sondern Schweizer Recht. Es war, wie wenn sie da gsi wären. Und die Deutschen haben es respektiert. Was ein Wunder für sich ist, weil sie relativ wenig respektiert und die Schweizerische Nation hat, das, hat Garantie gegeben, die Regierung zu Bern, obwohl die gar nichts davon gewusst haben. <lacht> die haben Garantie gegeben, dass die Menschen sicher sind innerhalb der Schweizer Botschaft und als die Schweizer Botschaft mit diesen 76 Häusern. Heute können Sie, wenn ihr mal zu Budapest sind, durch die Strasse laufen. Es sind alle der gleichen Strasse und alle Einzelnen sind angeschrieben mit einer Plakette. Also man kann schauen, wo die Häuser waren. Es ist so etwas beeindruckend, was der Mann hat. Und es ist so typisch schweizerisch, dass man von ihm nichts weiß. Niemand kennt ihn. Er hat nie eine offizielle Anerkennung über zu Lebzeiten für das, er gemacht hat. Höchstens eine Rüge, weil er sich nicht an die Vorschriften gehalten hat. Das ist typisch schweiz. Wirklich. Wir tun es so schwer, Menschen zu ehren, die wirklich auch er verdienen. Nicht Cerve la Prominenz, sondern Leute, die wirklich ihr Leben eingesetzt haben. <lacht> Kennt ihr nicht Cerve la Prominenz? <lacht> Nochmal. Gut, eine kleine Randbemerkung <lacht> Wer unter dem Schirm vom Höchsten sitzt, unter dem Schatten vom Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herr, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vor der Strick vom Jäger. Und von der verderblichen Pest, er wird dich mit seinem Fittich decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügel. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen von der Nacht, vor der Pest, nein vor dem viel, wo am Tag fliegt, vor der Pest, wo dem Finsternis schleicht, vor der Such wo am Mittag Verderbe bringt. Wenn auch Tausend fallen zu deiner Seite und Zehntausend zu deiner Rechten, so wird es dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie der Freveler vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der höchste, höchste ist deine Zuflucht. Mal bis hierher. Das ist eine Zusage von ihm, so eine großartige Beschreibung, wer er ist und wie er uns sieht und was er versprochen hat uns gegenüber. Wieso haben wir manchmal so Mühe mit dem? Wieso haben wir manchmal stellen wir so an und sind so traurig, wenn Sachen, die wir brauchen oder Sachen, die wir möchten, irgendwie nicht so kommen, wie wir denken? Wieso lassen wir es zu, dass Unglaube oder Hoffnungslosigkeit uns füllt, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Wieso haben wir das Gefühl, wenn, Gott, wenn, wenn etwas passiert in unserem Leben, dass Gott weit fort ist von uns, dass wir alleine sind in dem? Wenn er verspricht, wer unter dem Schirm bleibt, unter seinem Schirm bleibt, wer im Schatten vom Allmächtigen sitzt, der hat immer Hoffnung. Das gibt nie eine hoffnungslose Situation. Nie. Nein, das gibt es wirklich nicht. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Weil das ganze Königreich, alles, was er verspricht, ist, dass wir geschützt sind und sicher sind bei ihm. Er steht mit seiner ganzen Autorität hinter dem. So wie der Karl Lutz seine Autorität, wo in der Staat hat, gebraucht hat, die Menschen zu retten, und wo der Staat sich hinter Karl Lutz stellen musste, auch die in Bern, Hätten sich unter das stellen müssen und sind mit, mit die ganze Nation, Schweiz, hätte am Schluss für das Gerät stehen, der Karl Lutz dort gemacht hat. So von der Verantwortung, ich muss das muss man vorstellen. Die ganze Autorität, die in diesem Land war, wurde angewendet, damit Judentäter in Budapest gerettet sein Krass, oder? Also fragt man sich, woher hat die Schweiz solche Autorität gehabt? So ein kleines Land, wenn der Landkarte Landkarten und Europa gesehen haben, wie Europa 1944 ausgesehen haben, war Europa ziemlich ein, 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 ein Chaos und mit in diesem Chaos ist die Schweiz. So ein Pünktchen, so wie wenn ein Fleugen etwas hinterlassen hätte, auf einem Blatt Papier. Das war die Schweiz. Da habe ich mir gedacht, wenn doch Gott hinter allem steht, wenn doch Gott mein Schutz ist, was fällt mir ein, irgendeine Zweifel zu haben und zu sagen, er, nimmt, er schützt mich nicht, er ist nicht bei mir. In meinem Leben passieren Zeugnisse, die ich nicht möchte. Ja, klar. Klar habe ich schwierige Situationen schon mehr gehabt, als ich mir sie gewünscht habe. Klar hat es Momente gegeben, wo ich nicht so recht gewusst habe, was ich jetzt machen muss. Klar hat es schon Momente gegeben, wo ich verzweifelt war. Das hätte es Und ich glaube, da dürfen. Ich. ich glaube, wir, müssen, wir dürfen, wenn wir Angst haben, haben wir Angst. Du musst nicht sagen, ich habe keine Angst, wenn du Angst hast. Aber du kannst entscheiden, dass die Angst nicht über dich regiert. Das kann man. Ich kann wie ein kopfloses Huhn in der Gegend umseckeln Sicher. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, als Kind, wo ich da gemacht habe. Als ich überfordert war von der Situation, als mein Vater einen epileptischen Anfall bekommen hat und ich sechs Jahre alt war und ich das gesehen habe und der liegt hier und krampft und schummt und macht, bin ich als 6-Jähriger Und ich mag mich noch erinnern, ich bin die Stegen abgeräumt, voraus und bin einfach wie ein gestört in der Gegend umgesäckelt. Ein Moment. Bis ich wieder daran denken Das kann passieren. Aber wieso denke ich dann, wenn so eine Situation in meinem Leben ist, dass, dass irgendetwas falsch läuft, dass Gott nicht bei mir ist, dass ich wahrscheinlich Sünde habe in meinem Leben und er mich darum nicht schützen kann oder dass es die Strafe ist, die ich jetzt erlebe, oder dass er mich vergessen hat, dass Gott nur die anderen segnet und ich bin nicht gemeint damit. Ich bin weiter weg. Oder nein, er ist weiter weg. Vielleicht bin ich weiter weg, aber er ist immer noch. Sagt er auch, ist das so ein Versprechen. Er hat versprochen in seinem Wort, dass er jeden Tag hier bei uns sein bis ans Ende dieser Welt. Er hat versprochen, dass niemand und nichts uns überwinden kann. Leute, das ist eine Tatsache. Niemand und nichts kann dich überwinden. Ja, aber ich bin doch so schwach, ich kann doch so wenig. Und es gibt so viele Situationen, wo ich nicht ändern kann, wo ich ohnmächtig daneben stehen muss, zuschauen, was passiert. Und ich sage dir, du bist nie ohnmächtig und es gibt keine Macht, die dich bodigen kann. In den ersten zwei Versen hier steht, ich lese euch die ersten zwei Versen noch einmal: Wer unter dem Schirm vom Höchsten sitzt und unter dem Schatten vom Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herr: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. In diesen zwei Versen kommt der Name von Gott viermal vor und viermal auf ganz verschiedene Arten. Der Höchst, der Allmächtige, mein Gott, zu dem Herrn, dort habe ich vergessen zu unterstreichen, aber stellt euch jetzt vor, dort hat es auch noch einen Strich. Herr. Also, Höchste, Allmächtige, Herr, mein Gott. Viermal den Namen von Gott und viermal drückt er ganz etwas Spezifisches aus. Das ist nicht zufällig, dass der, der den Psalm geschrieben hat, das also so formuliert hat. Wenn nämlich Gott der Höchste ist, ist niemand grösser als er. Der Höchste, der ist niemand grösser als er. Das heisst, jede Bedrohung, die wir ausgesetzt sind, ist kleiner, wenn er der Höchste ist. Dann gibt es nichts, was höher ist als er. Das Zweite, der Allmächtige. Wenn er Allmächtig ist, kann er jeden Find konfrontieren und jeden Find vernichten. Er ist Allmächtig. Das heißt, er hat alle Macht. Niemand hat mehr Macht als er. Wenn er der Herr ist, bedeutet das, der Herr ist derjenige, der mich lenkt und leitet, der mich an der Hand nimmt und führt und der mich als Ziel bringt, weil er die Autorität über mein Leben hat. Der Herr. Der, wo ich Herr, sage, dem folge ich noch, oder nicht? Und mein Gott. Mein Gott bedeutet, er ist mein. <lacht> Wenn er meinen ist, der ist er eben meiner. Es das bedeutet, dass Gott sich entschieden hat in einer Beziehung zu leben mit uns, in einer persönlichen, neuen Beziehung. Darum schreibt er: Mein Gott, auf den ich hoffe, mein Gott, und ich darauf vertraue und wo nichts mich kann besiegen und kann. Wenn wir diese Verse nennen und uns eins machen mit, wenn wir sein Wort ernst nehmen und sagen, das ist die Wahrheit, die uns leitet, dann kommst du in einen Konflikt, sobald sich etwas anderes meldet. Wenn du nämlich dann anfängst zu überlegen und denkst, ja, für mich gilt das nicht, weil ich, ich habe zu viel Sünde in meinem Leben, mein Leben ist zu wenig heilig, zu wenig auf ihn ausgerichtet, zu wenig weiss ich nicht was, und du, du merkst, dass das in deinem Herz sich anfängt, so zu manifestieren und so zu zeigen, dann weißt, wenn du seine Wahrheit kennst, ist es ganz einfach, das einzuordnen. Dann kannst du sagen, okay, wenn, wenn seine Wahrheit ist, aber eine andere, seine Wahrheit ist, dass ich bei ihm sicher bin, dann kannst du in deinem Herz dich trennen von denen lügen. Das sage ich jetzt so salopp, so einfach. sage ich da. Ich kann euch sagen, mein Leben ist, hat eine Zeit gegeben, in dem ich mir selber immer wieder ein paar Sachen proklamiert habe, die nicht wirklich da waren, wo seine Wahrheit war. Wo ich allen Ernstes glaubt habe, dass ich einfach als Mensch irgendwo weit spät gekommen bin, falsch gekommen bin, <lacht> ein paar Jahre zu früh und so. Nein, war falsch war bin einfach der Fehler bei mir gesucht für dass ich halt erklären konnte, wieso ich bin, wer ich bin. Das klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber ist ganz einfach. Indem, dass ich das über mir proklamiert habe, habe ich eigentlich zu Jesus gesagt, Jesus, das, was du gemacht hast, ist gut und recht für alle anderen, aber nicht für mich. Will ich, ja ich bin ja so schlecht, ich bin, ja nur, ich bin nur so gross und Einfluss sowieso kennen. Und ja, so sicher fühle ich mich auch nicht auf dieser Welt. Am besten ziehe ich mich zurück in meinem eigenen Gärtchen, geht es mir gut. Dann habe ich dort meinen Frieden. Ich kann schön höckeln, Beihöch lagern und mit mir selbst ein bisschen haben, weil ich so ein Arme bin. Ja, weisst, wenn, wenn du mir ein anders gemacht hättest, Gott, wenn du, wenn du mir ein bisschen mehr Gaben gegeben hättest, wenn ich ein bisschen gescheiter wäre, ein bisschen intelligenter wäre, dann wäre aus mir vielleicht auch noch etwas geworden. Dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen mithalten können und hätte ein bisschen mehr Geld verdienen können. verdienen. ich oder? Und mit dem habe ich noch gemeint, ich sei besonders demütig. Oh... Ja, ich soll ja nicht groß von mir denken, das ist mir sowieso nicht schwer gefallen. Aber sei eine die Eigenschaft könnte sage. Nein, das sage <lacht> Gott hat mir zeigen dass alles, was er geschrieben hat, in seinem Wort für mich gilt. Und dass ich mich eigentlich aus dem nehme, wenn ich sättige bis über mein Leben proklamieren Wer unter dem Schirm vom Höchsten sitzt und im Schatten vom Allmächtigen bleibt. Also bleiben wir doch dort. Und ich habe gemerkt, ich, ich stehe irgendwie 20 cm neben. Der Schirm ist cool. Hey, ich, ich habe so Freude an dem Schirm So ein cooler Regenschirm. Hey, so viele verschiedene Farben. So genial. Aber ich werde nass. Ah, wenigstens mein Arm ist ein richtig geschützt. Ein bisschen Schutz von Gott erlebe So ein bisschen, bisschen. Aber weißt du, auf mein Haupt träge? Und weil ich keine Haar habe, bin ich da noch mehr viel ähner als die anderen. <lacht> Was ich euch hier zeige, ist genau das, wie wir manchmal das leben. Wir lernen es zu, dass wir uns selber rausbewegen, weil wir seich glauben über ihn und weil wir weil wir nicht das, was er sagt, für uns annehmen. So, Wenn ich in eine Situation komme, wo ich am liebsten unter dem Schirm voranjucken werde, dann fange ich an, über mein Leben das zu proklamieren. Und ich kann euch sagen, ich habe in dem für mich wie einen Schlüssel gefunden. Nicht erst gestern. Aber seht, was ich das mache. Und ich glaube, ich habe es auch schon gesagt. Und ich sage es gerne noch einmal. Aber seitdem ich da mache und seitdem ich entdeckt habe, wie wertvoll dass ich für ihn bin und wie wahr, dass es sein Wort ist in meinem Leben, seitdem geht es mir eigentlich von Tag zu Tag besser und nicht schlechter. So fühle ich mich ermutigt, weil er steht zu seinem Wort. Heißt das, dass ich alles immer verstehe? Nein. Heißt das, dass alles immer sofort in Erfüllung geht? Nein. Heißt das, dass ich keine Herausforderungen mehr habe? Nein. Ja, was heißt das denn? Ich habe gemerkt, dass der Vater im Himmel über mein Leben eine andere Perspektive hat, und zwar eine Perspektive, die durchgeht bis in die Ewigkeit. Jesus sagt einmal an einer Stelle, fürchtet nicht die, die euch töten Und dann können sie nicht mehr machen. Also muss es über die Sache rausgehen, die auf dieser Welt ist. Wir, ich sehne mich dann noch, mit euch zusammen, ich sehne mich, die Erweckung zu sehen, die unser Land heimsucht. Ich sehne mich dann noch, dass, dass wir hier innen eine Atmosphäre haben, wo der Heilige Geist uns heilt, wiederherstellt, befreit. Ich sehne mich dann noch, dass unser Bauden eingeräumt wird von Menschen, die Jesus annehmen wollen, die Jesus suchen. Ich sehne mich nach dem. Ich möchte das unbedingt erleben in meinem Leben. Unbedingt. Unbedingt. Aber das ist nicht mein Lebenszweck. Das ist nicht da, wo ich. Für da, das ist nicht, wenn ich da nicht erlebe, dann war Gott nicht in meinem Leben. Gewesen. Wenn das nicht passiert, wenn ich nicht geheilt werde in meinen Ohren, dann habe ich Gott verpasst. Versteht ihr? Und dass ich angefangen vor zwei Jahren, dass die Geräusche immer Lüter wurden sind, habe ich gedacht, Mann jetzt höre ich dir nicht einmal mehr Gottes Stimme. Und wo ich es gesagt habe, habe ich gedacht, das ist ein fertiger Seich. Weil ja. mein Gott ist grösser als da. Ja. Finde ich da lustig, das zu haben? Nein. <lacht> vor allem Nachtor nicht. Was ich mich von dem aufhalten, was ich dem Macht geben, über mich zu regieren? Nein. Mein Gott ist grösser. Mein Gott ist größer. Der, der die Macht hat, mein Leben zu bewahren, der hat auch die Macht, jeden Find in meinem Leben zu besiegen und hat jeden Find in meinem Leben besiegt. Die Realität der Wirklichkeit vom Himmel, wo Matthias heute Morgen gesagt hat, wir sind versetzt in sein Reich gleichzeitig. Das ist wie Ex wir sind hier wie in einem exterritorialen Glänz. Das Königreich ist mitten unter uns. Warum ist das Königreich mitten unter uns? Weil du und ich da sind und er in uns lebt. Und er beschlossen hat, durch uns wirken. Und weißt du, was ich auch noch festgestellt habe? Wenn es um den Schutz und da geht, wo Gott uns verspricht. Das ist ja ein messianischer Psalm. Und die Theologen, die tun gerne das einfach auf Jesus anwenden. Und wir sind so ein bisschen hinten ab. Aber ich glaube, dass... Wenn sie in der Bibel steht, hat das eine Auswirkung und ein Ausdruck von etwas und hat eine Kraft in meinem Leben. In unserem Leben. Und weil Gott beschlossen hat, durch Menschen zu wirken, hat er beschlossen, durch dich und durch mich zu wirken. Du kannst ein Schutz sein für die anderen. Ich habe mich etwas festgestellt, das ich den diesem Schirm genommen habe. Schaut mal, wie gross das ist. Da hat locker noch zweite Person Platz. Marian, ich nehme den an, wenn wir zusammen noch gehen, einen Spaziergang machen Manchmal nehmen wir den, nicht immer. Aber dann merken wir, dass wir schön zusammenrücken. Dass wir beide Platz unter dem Schirm haben. So, unter dem Schirm vom Höchsten. Wenn dieser Schirm wirken soll, braucht er dich und mich. Also wenn wir darauf warten, dass der Blitz einschlägt, und dann sind wir unter dem Schirm und sonst nicht, dann lenkt das nicht. Du kannst, wenn ich mich schwach fühle, habe ich hier einen Mitarbeiter, ich einen Staff um mich herum, wo ich unter dem Schirm, wo sie aufspannen, wo sie haben, mich darunter begeben Dann stützen sie mich und schützen mich. Ich brauche den Schutz von anderen. Du brauchst auch den Schutz von anderen. Ich glaube, wir als Gemeinde wir brauchen den Schutz auch voneinander. Den Schutz voneinander. Gerade wenn du Sachen, die passieren, nicht verstehst, brauchst du den Schutz von diesen. Und gerade dann ist die Gefahr am grössten, dass wir davonlaufen. Verstehen wir das? Solange wir alles verstehen, laufen wir nicht davon. Solange alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist kein Problem. Aber genau dann, wenn wir etwas nicht verstehen, was passiert, dann brauchen wir den Schutz voneinander. Du und ich, wir brauchen den Schutz voneinander. Wir brauchen einander, weil Gott uns alle unter seinem Schirm hat der unter dem Schirm vom Höchsten sitzt und im Schatten vom Allmächtigen bleibt, der darf sprechen zum Herr. Meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Und jetzt komme ich zum Anfang zurück. Und ich glaube, ich mache es jetzt so. Kommen ja. komme zum Anfang zurück. Die Freude am Herr ist unsere Stärke. Die Freude am Herr ist deine Stärke. Und weil das die Wahrheit ist, weil das, weil das Sache ist, weil das da ist, wo uns durchs Leben durchführt, und zwar, dass du selbst in schwierigen Situationen kannst Freude empfinden und Freude ausdrücken und freudig leben Ich habe mal auch so eine Situation, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, jetzt müsste es mir ganz schlecht gehen. Aber was passiert ist, ist, dass in meinem Herzen eine unbändige Freude aufgekommen ist. Und ich habe, ich habe wirklich einen Moment lang gebraucht, um mich an die gewöhnen zu können, weil ich gedacht habe, da oben ist irgendein Schraubenlocker. Irgendetwas ist nicht mehr gut. Aber es war alles gut. Gewesen. Ich habe verstanden, dass, er, dass die Freude am Herr meine Stärke ist. So, wenn, er, wenn wir unter seinem Schutz sind, wenn wir in seinem Schatten sind, was für eine geniale Gelegenheit ist es, dir dieser Freude Ausdruck zu geben? Was kann uns hindern, dieser Freude Ausdruck zu geben? Lern uns die Sachen von Hoffnungslosigkeit, wenn du in dein Leben schaust und du hast vielleicht in deiner Ehe oder in deinen Beziehungen so Schleifpunkte, da kann es ja so ausgehen. geben, kennt ihr da vielleicht, so Schleifpunkte, das wird wahrscheinlich nie anders werden. Ich muss das jetzt einfach aushalten, ich bin so ohnmächtig ausgeliefert. Wenn du Gedanken hast, weißt du, eins, jetzt kannst du etwas ändern. Du kannst nicht den anderen ändern, aber du kannst dein Herz ändern. Will wer unter dem Schirm vom Höchsten ist, wer im Schatten vom Allmächtigen bleibt, wer das freut, wenn, wenn er unsere Freude ist, was kann dir passieren? Und um das geht es doch. Freunde, wir haben so viel Grund ermutigend durch das Leben durchzugehen, auch wenn Teile von unserem Leben noch nie an dem Punkt sind, wie wir uns da wünschen. Auch wenn Sachen noch nie geheilt sind, wenn Sachen noch nie wieder hergestellt sind, sichtbar. Kann ich so leben als ob, weil ich seiner Herrlichkeit und von diesem Land komme, weil ich bin ein Bürger des Herrn, ist es so. Dort ist es so. Lasst uns die Augen nicht nur auf Sichtbare richten, sondern aufs Unsichtbare. Weil das Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren entstanden und nicht umgekehrt. Zuerst war das Unsichtbare. Und aus dem aus hat Gott die Welt geschaffen. Und aus dem aus hat Gott alles schon gemacht. Es ist eine Realität, dass meine Ohren geheilt sind. Jetzt muss ich es einfach auf dieser Welt noch zeigen. Und wenn es sich nicht zeigt dann verzweifle ich wegen dem nicht, weil mein Gott ist grösser. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, wir haben noch ein bisschen Zeit, weil ich kann mich mal kurz fassen, das ist gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Band. Wenn wir jetzt singen, wenn wir jetzt arbeiten, wenn wir jetzt danken, dann lasst uns in dieser Art und Weise danken. Lasst uns, uns danken für all das, was schon ist auch wenn es noch nicht hier auf der Erde war. Wer unter dem Schirm vom Höchsten sitzt und im Schatten vom Allmächtigen bleibt, für den gibt es keine Situation, die hoffnungslos ist. Nicht einmal eine Krankheit. Ich sage nicht, es gibt nicht schwere Moment. Ich sage nicht, es geht nicht herausfordernde Moment. Das sage ich nicht. Die kennen wir alle. Aber wir schauen durch das, durch, was hinten dran ist. Und was ist hinten dran? Was ist hinter dran? Schwarz? Nein. Nein. Hinter dran ist die Herrlichkeit von Gott. Hinter ist er. Und auf das Ziel laufen wir zu. Weil er bewegt sich auf uns zu. Er kommt uns entgegen und ich werde nicht stehen bleiben und warten, bis er da ist. Ich werde ihm entgegenlaufen. Und ich lade dich und mich und uns ein, dass wir ihm entgegenlaufen. Und am besten machen wir das, wenn wir in feiern, wenn wir ihn proklamieren, wenn wir alles unter seine Füße tun, weil er ist der höchste. Er ist der, der unser Leben in der Hand hat. Und wir gehen herrlichen Zeiten entgegen, das sage ich euch. Wir gehen herrliche Zeiten entgegen. Und die sollen unsere Gemeinde füllen, soll unsere Welt füllen, sollen unsere Jahre Stadt füllen, unser, unser Land füllen. Wir gehen herrliche Zeiten entgegen. herrliche Zeiten. Die von der jetzigen Welt sind nichts im Vergleich zu dem, was kommt. Und lasst uns nicht hier verwurzelt sein, lasst uns bei ihm verwurzelt sein. Er ist unsere Heimat, nicht das hier. Das hier ist exterritoriales Gelände vom Himmel. So ist das. Amen. Amen.